0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias que nós muitas vezes precisamos chorar com os que choram. A Palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas e neste momento estamos vivendo um tempo. Um tempo onde a fé de muitos está se esfriando. E a fé de muitos outros está crescendo, está se esticando, está sendo desafiada. A fé de alguns está se esfriando, mas a fé de muitos outros está sendo desafiada para acordar. Está sendo desafiada para ser ativa. Está sendo desafiada para ser colocada em prática tudo o que já ouviu até hoje. Estamos em tempos em que mais do que nunca nós precisamos olhar para Jesus mais do que nunca nós dizemos, o meu socorro vem do Senhor, a minha salvação vem do Senhor, do meu libertador, do meu salvador, mais do que nunca como igreja nós estamos precisando nos posicionar, como filhos e filhas que não apenas sabem, conhecem a palavra, conhecem sobre Jesus, conhecem sobre a Bíblia, mas praticam e obedecem e nestes tempos de desafios para a nossa fé, muitas vezes nós estamos nos relacionando com um Jesus que parece que nem sempre nos, entendem, nos entende, com um Jesus que parece tão distante da nossa realidade, um Jesus que parece que veio ao mundo para vencer, e como um homem poderoso e Deus poderoso que Ele é, Ele não teve os problemas que nós tivemos, e nós muitas vezes, muitas vezes com esse pensamento, acabamos pensando que Ele na verdade sabe o que a gente está passando, mas não entende de verdade o nosso sentimento, porque é tão distante do tudo que Ele já viveu, um Deus de glória, um Deus cheio de poder, que se esvaziou como homem, mas não pecou, conseguiu vencer o pecado, conseguiu vencer a morte, esse Jesus que ressuscitou os mortos, esse Jesus que curou enfermos de todos, todas as espécies de enfermidade que levantou paralíticos, abriu os olhos dos cegos, esse Jesus que multiplicou pão e peixe, esse Jesus que expulsou todos os demônios, a palavra de Deus diz que todos os que iam até Ele, todos eram curados, sem exceção, que poderoso, que Deus incrível, que Jesus incrível apenas um lugar na palavra de Deus diz que porque ele não foi honrado, não foi reconhecido, porque quando você não reconhece a unção de um profeta, você não pode receber nada dessa pessoa, você só recebe da unção que você reconhece, e Jesus viveu isso na pele, e apenas um lugar onde que ele cresceu e ele era conhecido como filho do carpinteiro, esse lugar ele não foi reconhecido como profeta, então apenas nesse lugar, a Bíblia diz que não, que não foram muitos os que foram curados, quer dizer que alguns foram, mas todas as demais passagens vão falar de um Jesus poderoso. Um Jesus que todas as orações que Ele fez foram respondidas. Todas. Mas será que esse Jesus consegue ter empatia daquilo que você sente? Será que esse Jesus consegue entender o seu sentimento quando você parece que ora e Deus não te responde? E nem vai te responder Será que esse Jesus consegue entender o seu sentimento de parecer estar longe muitas vezes, frio, desanimado, angustiado, triste, abatido? E eu quero te dizer uma coisa: Jesus passou por momentos em que a oração dele não foi respondida. O mesmo Jesus que ressuscitou os mortos e que ressuscitou dos mortos, teve um momento em que a oração dele não foi respondida. Teve momento em que ele ficou profundamente triste. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui está em Mateus capítulo 26, no versículo 38, quando diz... Jesus disse aos discípulos, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. A primeira coisa que eu quero te dizer... É que esse Jesus poderoso que curou todos os enfermos, multiplicou o pão e o peixe, andou sobre as águas, entende você. Ele entende os momentos em que você está triste, os momentos em que você está angustiado, exatamente como está escrito aqui, uma tristeza profunda e uma tristeza mortal, parece que você não vai conseguir passar daquele dia. Eu acho que todos nós já passamos por algum momento assim, todos nós temos estruturas emocionais diferentes, então diferentes situações nos abalam de maneiras diferentes, alguma coisa que você enfrenta, eu não conseguiria enfrentar, mas coisas que eu enfrento, você talvez não conseguiria enfrentar, então as nossas tristezas são de motivos diferentes, mas todos nós, eu acredito, que já teve um momento que se sentiu profundamente triste, uma tristeza mortal, talvez você está enfrentando uma, uma situação na sua vida que é exatamente isso que você está sentindo angustiado, um coração apertado e eu estou aqui para te dizer que Jesus entende você, Ele também já passou por essa situação Ele também já ficou profundamente triste, agora a pergunta que eu te faço é o que você faz quando você está assim? o que você procura quando você está profundamente triste muitos de nós infelizmente vamos ter um, um escape emocional através do Netflix isso não é um problema quando assistem Netflix aqui eu sou a primeira a levantar a mão gosto de assistir seriados no tempo quando existe um tempo livre quando eu consigo ter esse tempo livre isso não, não é um problema muitos de nós vamos ter, mas o que o Muitos de nós vamos ter o um escape emocional para Netflix, e aí é um problema. Quando você usa o Netflix para fugir da sua realidade de tristeza, de angústia, e não enfrenta essa situação da maneira correta, e aí pode ser um problema. Às vezes as pessoas vão descontar a sua angústia na comida. Algumas vão descontar a sua angústia sem querer sair de ca da cama. Você tem uma, uma sensação de, de depressão e você não quer nem sair da cama, você está tão triste... Outras pessoas se tornam workaholics, que significa uma pessoa viciada em trabalho, porque ela está triste, ela está angustiada, existe um vazio na alma dela, que ela quer trabalhar, 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 ela não, ela não quer nem voltar para casa, ela às vezes tem dificuldade de ter tempo em família, porque se, se ela para... Na verdade, ela tem que entrar em contato com emoções. A família gera em nós emoções, não é mesmo? Sempre de alguma forma ou tristeza, ou angústia, ou alegria, ou felicidade, ou, ou às vezes existe de você um, um estado emocional que às vezes você não tem para oferecer. Então a pessoa às vezes está lá envolvida com o trabalho porque ela não tem para oferecer para a família. E ela quando tem que parar para dormir, ela tem até insônia, porque ela não consegue nem parar para dormir. Porque existe um vazio na alma dela e os escapes emocionais é você que vai saber qual que você tem alguns vão usar os exercícios, ó, muito bons exercícios para você liberar o estresse, as toxinas que às vezes causam angústias em você mas eu faço uma pergunta para você alguns escapes não vão ser prejudiciais outros vão ser muito prejudiciais mas a minha pergunta para você, seja qual for o escape que você usa qualquer um deles resolve o seu problema? Tira a sua angústia de verdade. Então eu te pergunto, o que Jesus fez? O que Jesus fez para que ele conseguisse enfrentar esse momento em que ele estava profundamente triste? Ainda no, versículo, ainda no capítulo 26, no versículo 36, a Bíblia vai nos dizer que então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele foi orar, Ele foi falar com o Pai, quantos de nós ao invés de irmos orar, quantas vezes ao invés de orar, nós vamos fazer todos esses escapos que eu mencionei, e saímos ainda mais vazios, e saímos ainda mais tristes, porque na verdade não mudou nada, a gente só escapou um pouquinho da realidade da tristeza, e aí depois a gente teve que voltar para ela, e Jesus está nos dando uma lição aqui, eu sei como é ficar triste, eu sei como é terrível ter uma tristeza profunda, mas eu quero te convidar a igreja a acordar, eu tenho uma palavra profética para a igreja dos filhos nessa noite, a palavra profética revela o coração de Deus, a palavra profética é uma direção de Deus para a igreja, e a palavra profética que Deus tem para a sua vida nesta noite é desperta a igreja, chegou a hora de acordar. Jesus, o Todo-Poderoso, que não teve nada que não pôde fazer, em um momento se sentiu profundamente triste e angustiado. E neste momento ele não foi correr, ele não foi ter um momento de um jantar com os amigos, neste momento ele foi orar. E a Bíblia diz no versículo 37 que Jesus levou consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, de Zebedeu. começou a entristecer se e a angustiar-se. Ele nos dá mais um exemplo aqui... Geralmente quando você está profundamente triste e angustiado... Além de usar a comida como escape, você se esconde... Quando você está triste, angustiado, ansioso... Além de ir para o Netflix, você se isola... E eu te pergunto... Será que quando você mais precisa de ajuda... Não é o momento que você mais deveria viver família? Jesus não veio... Firmar uma religião Jesus não veio fundar uma religião Mas Jesus veio levantar uma família espiritual nessa terra Jesus veio fazer com que nós pudéssemos ter um relacionamento direto com Deus O que nós não poderíamos Ele abriu um novo e vivo caminho que nós não tínhamos Mas as pessoas esquecem que Ele, ele também veio fazer com que a gente seja livre Para poder se relacionar um com o outro Sabe aquela liberdade de você não precisar usar máscara? sabe aquela liberdade de você poder dizer para uma pessoa, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu preciso que você ore comigo, e aqui eu preciso fazer um adendo, Jesus não disse, vai pedir oração, Jesus foi orar e levou com Ele mais duas pessoas, ah, pega essa chave aí irmão, Jesus não falou assim, igreja ore por mim, discípulos orem por mim, não, Ele disse, eu estou indo orar, eu vou fazer a minha parte e vou levar mais duas, três pessoas comigo, então Jesus não está dizendo para você Fique pedindo oração para todo mundo quando você estiver mal Não, Ele está dizendo, vai orar E quando você for orar Você vai chamar alguns irmãos para orar com você Porque quando você precisa Você tem uma família Que cuida um do outro Jesus veio desenvolver Estabelecer uma família, igreja Igreja, nós somos família eu preciso de você, igreja Você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros A família cuida um do outro A família pensa um no outro A família está disposta um pelo outro Mas para isso você precisa ser livre no seu espírito Aquilo que Jesus conquistou para você Ser livre e dizer, eu preciso de ajuda Eu estou orando, mas eu quero Irmãos, orem comigo eu estou orando, mas será que você pode interceder comigo por essa situação? Porque quando esse irmão precisar, você vai estar lá para ele também. Porque quando esse irmão precisar, ele vai ter uma família também cuidando dele. Você vai estar lá para ele. Porque tem momentos e momentos na vida de todos nós. São fases que nós passamos. E que às vezes eu posso ajudar mais, e às vezes eu vou precisar de ajuda. Isso é família. Jesus está dizendo para mim e para você: Vamos orar. E quando formos orar, vamos chamar pessoas para orar conosco. GC, alguém conhece GC aqui? Alguém conhece Grupo de Crescimento aqui? Nós somos família no Grupo de Crescimento. E você não precisa usar máscaras lá. Você não precisa dizer, não, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso e o seu coração está angustiado, o seu coração está triste, você está com um problema no trabalho, um problema em casa, você está sem fé na verdade para orar, e por que, que você não diz, irmãos eu estou sem fé para orar, irmãos orem comigo, vamos orar, e os irmãos vão, vamos orar juntos, e vamos, vamos buscar um pelo outro, Jesus está nos dando uma lição, se Jesus o Todo Poderoso, precisou de pessoas para orar com Ele, junto com Ele, por que que nós não fazemos isso? Por que que nós não buscamos com humildade os nossos irmãos para dizer, eu preciso de você. Eu preciso andar com você, eu preciso, eu preciso caminhar com você. Eu estou orando, vamos orar juntos, vamos marcar um horário pelo WhatsApp para a gente tirar dez minutinhos de oração. Gente, eu não estou aqui dizendo que você precisa ficar horas orando com o seu irmão. 10 minutos de oração pode mudar o seu dia E pode realmente resolver Toda a situação difícil da sua vida Você crê? Até aqui Eu estou fazendo uma introdução Para algo muito importante que o Senhor quer falar ao seu coração Igreja Desperta em nome do Senhor Jesus No versículo 39 Nós lemos Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto Em terra e orou Jesus se prostrou e orou, muitas vezes nós queremos orar sempre do mesmo jeito, nós queremos às vezes orar apenas assim, daquela forma que estamos acostumados, muitas vezes nós esquecemos de rasgar o nosso coração e prostrar, na minha opinião, é rasgar o coração, é dizer, eu não vou ficar na mesma posição que eu estou, eu vou me render, eu vou mostrar isso corporalmente, muitas vezes você precisa disso, todas as vezes não você pode orar deitado, ajoelhado, sentado, em pé, mas por que não muitas vezes mostrar como está o estado da sua alma através do seu corpo, se você está muito angustiado, profundamente angustiado, porque você não tenta às vezes sair do lugar em que você está e caminhar, e caminhar pelo quarto, e caminhar pela sala, não apenas ficar sentado ou ajoelhado, e o Espírito Santo aqui está te dizendo, sai da zona de conforto quando você for orar, não apenas fique ali sentado, buscando, e daí às vezes aquilo não flui. Às vezes aquilo não vai sair do lugar. Às vezes você precisa alinhar o seu corpo com o que está acontecendo no seu espírito. Naquele momento Jesus estava profundamente angustiado. Ele não era o momento dele sentar, cruzar as pernas, fechar os olhos e começar a adorar. Era o momento em que ele precisava se prostrar. E eu estou aqui te incentivando a ter consciência de ir além muitas vezes daquilo que você está acostumado a fazer e Jesus orou meu pai se for possível afasta de mim este cálice meu pai meu pai se for possível se for possível, se tiver outro jeito Se tiver outra forma Afasta de mim esse cálice Entenda Jesus veio para viver aquele momento Jesus nasceu Jesus se fez homem Jesus enfrentou tudo o que ele enfrentou Por 30 anos Por 33 anos Para viver aquele momento ele veio para cumprir aquele momento Para cumprir aquela missão Ele teve que enfrentar 40 dias no deserto Sendo tentado por Satanás Diretamente passando fome e sede Ele teve que vencer o pecado por 33 anos Para que esse momento pudesse Valer a pena Ele veio para cumprir aquela realidade Mas quando ele chegou diante Daquela situação Quando ele enfrentou aquele momento Ele disse Pai, se for possível, se for possível, se tiver outra forma, passa de mim, esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade, será que você consegue entender a humanidade de Jesus? Será que você consegue entender o coração de Jesus naquele momento? Você imagina você se preparar a vida inteira para um momento e naquele momento isso é tão difícil que você diz, não, não, não pai me ajuda aqui, eu preciso de outra forma, isso aqui não vai dar certo, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir, é sofrimento demais para uma pessoa só Deus. Se você pensou em algum momento que porque Jesus era poderoso, porque Jesus era um Deus encarnado. Se você pensou em algum momento que porque Jesus veio para aquele momento foi fácil. Eu quero que você se atente ao que nós estamos vendo nesse momento. Foi muito difícil a ponto de Jesus dizer, Deus eu sei que eu vim por essa hora. Deus eu sei que você precisa que eu passe por isso. Eu sei que a humanidade precisa que eu passe por isso, mas se houver outra forma de acontecer esse sacrifício e nesse momento eu entendo que Jesus como homem como homem, Jesus olhou para o Deus Pai e ele disse, Deus eu sei que tem coisas que só você sabe e que talvez você não queira me revelar e eu estou profundamente angustiado a minha fé talvez nesse momento está sendo esticada, desafiada e Deus se houver, eu... orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado Igreja, isso me chama tanta atenção, porque na verdade Jesus disse naquele momento que a hora e o dia só o Pai sabem. Jesus disse, tem coisas que eu não sei, tem coisas que só o Pai sabe, Ele não quis me revelar. Mas Jesus estava falando aqui do poder, da oração, da autoridade que existe na sua vida, existe uma autoridade na sua vida, que você às vezes não se deu conta ainda. A autoridade de chegar diante de Deus se não, gente, vamos, vamos parar para pensar se não fosse algo real que pudesse acontecer, Jesus ia incentivar os discípulos a orar isso se isso não pudesse ser mudado será que Jesus ia dizer, orem para que não aconteça no inverno, orem por orar assim, orem só pra, porque vocês têm que desabafar isso Jesus estava declarando para os discípulos que eles tinham uma autoridade de mudar até a data e a hora que pudesse acontecer quantos estão pegando aqui quantos estão entendendo você tem uma autoridade no filho porque o filho mexe com o coração do pai se você é pai você sabe que tem coisas que você já tinha determinado que não iam mudar sim ou não? tem coisas que você já disse não é assim, acabou, esse é o horário é dessa forma, é desse jeito mas aí o seu filho chega ah, pai, mas ah, pai, por favor mas poxa, papai ah mamãe, mas só dessa vez só um pouquinho o que você já fez muitas vezes? Você disse, não Mas aí ele veio daquele jeitinho Estava tudo determinado E ele veio, o coração do filho mexeu com o coração do pai Você tem um poder nas suas mãos de mexer com o coração de Deus pai Porque você é filho E às vezes a gente só entende o coração de Deus pai Porque a gente se tornou pai e mãe Quem sentiu isso quando se tornou pai e mãe? Quem sentiu isso quando você, por ser pai e mãe, você consegue entender um pouquinho melhor o coração de Deus? Porque você sabe o quanto o seu filho mexe com você. Mas nós não cremos que nós temos esse acesso a Deus. Às vezes nós esquecemos do quanto nós somos amados. No meio da tribulação, no meio do problema, o Deus já fez, já pagou um preço para você ter acesso a Ele. E Jesus estava dizendo: Olha, vocês têm uma autoridade para orar para que Deus mude o dia e a hora se for preciso para não acontecer no inverno, vocês tem noção do que é isso? Está tudo determinado, eternamente, pré-estabelecido e Jesus está dizendo, você pode mudar isso, da mesma forma já estava pré-estabelecido que Jesus precisava passar pela cruz, da mesma forma Ele mesmo sabia que Ele veio para aquele momento, mas ele também sabia que ele podia mexer com o coração do pai. Que o pai dele é criativo. E ele também sabia que poderia haver alguma forma de Deus não ter revelado algo para ele. Então ele disse, se Deus por acaso não me revelou alguma outra forma disso acontecer. E ele me preparou para esse momento, eu sei que eu preciso orar. Porque se eu não orar, Deus não vai poder fazer. Existe uma autoridade nas suas mãos. A palavra de Deus na terra será terá sido ligado nos céus, se ligares na terra, se é uma condição, é você que decide se você vai ligar na terra para que os céus se movam, existe uma condição na, na sua vida se você desligar na terra para que o céu se mova, e desligue também, Jesus está aqui dizendo para você de algo estabelecido, para o qual ele veio cumprir uma missão, mas se ele não cresce que Deus pudesse realmente mudar, será que não tem outra forma? Ele passou por tudo isso, para que todas as enfermidades fossem levadas sobre ele, para que toda maldição que o pecado traz sobre a sua vida fosse levada sobre ele, essa opressão que você vive, essa tristeza que você vive foi levada sobre Jesus, então a alegria que é uma característica do reino já é, já é sua, a saúde é sua, ele conquistou para você, se você pode orar por coisas pré-estabelecidas, quanto mais nós temos que orar por coisas que já são nossas, mas ainda não se manifestaram, igreja tem um poder na sua mão desperta em nome de Jesus, existe uma autoridade na sua vida para mudar, para mexer com os céus, para mexer com o inferno, para mexer com a terra, igreja eu acredito que unidos nós podemos parar a pandemia eu não sei se você crê nisso mas eu creio, porque existe uma mentira rodeando a sua mente dizendo que Deus é conivente com tudo que está acontecendo e essa é a maior mentira de satanás da sua vida, a verdade é que nós somos coniventes com o que está acontecendo porque quem está de braços cruzados é a igreja, não é Jesus quando você não se move em oração, você está dizendo eu aceito essa situação quando você não se posiciona com a autoridade que você recebeu em Cristo Jesus, você está dizendo, isso não é problema meu, eu não creio que Deus me deu autoridade coisa nenhuma, às vezes você está até negando a paternidade de Deus na sua vida, quando você acredita na mentira e rodeia Deus, terrivelmente essa mentira de que você não tem que pedir nada para Deus, Deus já deu tudo o que você precisa e então você tem que só ser grato, só seja grato, agradece, adora, agradece, não pede, não apresenta a Deus as suas seus pedidos. É uma mentira. Você vai ler o tempo inteiro a palavra de Deus dizendo ore, busque, apresente a Deus como um amigo. Não porque você vai pagar um preço, Igreja. Não, 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 não você não tem que pagar um preço, você tem que ter relacionamento com o Pai, só que existe uma autoridade na sua boca, que quando você declara, quando você se posiciona como alguém que já recebeu em Cristo Jesus, a cura, a provisão, já recebeu todas as coisas que você precisa, porque Ele pagou esse preço, você diz, pai eu recebo em Cristo Jesus, todas as bênçãos que estão nos lugares celestiais, eu acesso essas bênçãos agora, eu acesso, eu oro, eu busco, eu clamo Senhor, porque eu sei que você já me deu, e se o que eu preciso fazer é orar, então eu vou fazer a minha parte, eu vou orar, porque existe uma autoridade sobre a sua vida, você precisa entender que Deus não vai se mover, se você não se mover, por que pastora? Porque ele não pode? Não, ele pode É porque ele não quer? Não, ele quer Mas ele não quer fazer por você Ele quer fazer com você Ele te deu uma maturidade Para você entender que ele colocou um poder nas suas mãos Para você co-trabalhar, co-participar com ele Por favor igreja, preste atenção Jesus levou discípulos para orar com ele Jesus precisava que alguém orasse realmente por ele? Diga-me você, a gente precisa que a gente ore uns pelos outros, mas Jesus realmente precisaria que alguém orasse por Ele? Por favor, está aqui Deus encarnado falando que Ele quer co-participar com os homens. Ele quer que você participe do milagre. Ele quer que você se encante vendo Ele trabalhar pela sua vida. Ele quer que você entenda a autoridade que existe sobre você existe uma autoridade poderosa de Deus, igreja desperta, em nome do Senhor Jesus, igreja desperta, em Mateus capítulo 9, 20, 37 nós vamos ler, que Jesus disse aos discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, todo mundo já leu essa passagem, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e aí Jesus continua dizendo, então ore ao Senhor da para que ele possa trazer trabalhadores para sua colheita, eu te pergunto, isso tudo é do interesse de quem? É seu? A seara é de quem? De Deus, a colheita é para quem? Para Deus, então os trabalhadores da colheita é interesse de quem? De Deus mas Jesus está dizendo, olha o que Jesus está dizendo igreja, ele está dizendo, mesmo que é do interesse do pai, ele precisa que você se mova com a autoridade que ele te deu, para governar sobre essa terra, ele precisa que você declare, ele precisa que você ore, ele precisa que você se posicione com a autoridade que ele te deu, para que ele mova algo que é para ele, porque na terra quem tem autoridade é você, como filho, como filho de Deus, olha o poder que está nas suas mãos, como filho de Deus você representa um pai poderoso, e ele não quer sair fazendo tudo, ele quer mostrar para você o poder que existe nas suas palavras... Ele quer mostrar para você o Espírito Santo Que habita em você Que vai orar com você Que vai interceder com você A palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Quando nós não conseguimos orar Mas mesmo assim nós nos posicionamos E nós entendemos que precisamos nos mover Falando com o Pai Buscando ao Pai Nesse momento o Espírito Santo vai interceder por você Porque você não vai ficar calado Porque você entende que a autoridade está nas suas mãos então mesmo quando o interesse é dele, você precisa orar para ele poder fazer, porque ele te deu essa autoridade, imagina quando é para sua vida, agora só vai se preocupar com o interesse do pai, o filho maduro, o filho maduro é aquele filho que, que, que ama o que o pai ama, é aquele filho que se interessa pelo que o pai se interessa, é aquele filho que cresceu e viu o pai conquistar tantas coisas, fazer tantas coisas por ele, que quando ele tem a oportunidade de retribuir, ele não vai ficar de braços cruzados, ele vai dizer, ah pai você precisa que eu ore para que a tua colheita seja feita, então eu vou orar pai, eu vou cooperar contigo pai, porque se isso interessa para você, interessa para mim ah pai, se você ama isso, então eu amo também, ah pai, se você ama pessoas, eu amo pessoas também, ah pai, se você ama a tua igreja, eu amo a tua igreja também pai, porque me interessa o que te interessa, porque eu sou tão grato por tudo que você já fez na minha vida pai, que agora que eu cresci um pouquinho, que eu sou um pouquinho maduro pai, eu vou fazer o mínimo que eu posso orar eu vou retribuir em oração Eu vou retribuir em adoração Eu vou fazer, eu vou cooperar contigo E a autoridade que você me deu, papai Eu vou manifestar nessa terra Conta comigo Quantos são os filhos maduros que podem levantar as mãos nesse momento E dizer, pai, conta comigo Levanta suas mãos e diga, papai, conta comigo Eu quero cooperar contigo nessa terra Eu quero ver o teu sobrenatural acontecendo nessa terra, papai Eu amo tudo que você já fez na minha vida, papai eu amo o que você ama, mas no versículo 40, nós vamos ver que depois que ele fez essa oração, ele voltou aos discípulos e ele os encontrou dormindo, ele voltou depois de orar e olhou para aquela igreja, porque Pedro representa a igreja. E ele disse, igreja coopera comigo, igreja ora comigo, igreja se move comigo, o tempo é difícil, o tempo é de angústia, o tempo é de pandemia, o tempo é de tribulação, o tempo é de chorar com os que choram, igreja ora comigo, igreja estou me movendo, se move comigo. Mas quando ele voltou para a igreja, ele viu a igreja dormindo. Quando ele voltou para a igreja, ele viu e disse, vocês não puderam orar por uma hora, vocês não puderam se posicionar por um momento, vocês não puderam buscar só por um momento, será que eu estou pedindo muito igreja, quem está sofrendo sou eu, o que está acontecendo nessa terra, eu não sou conivente igreja o que está acontecendo nessa terra não é da minha vontade igreja o tempo difícil na verdade eu queria que passasse se eu pudesse eu pulava essa etapa igreja mas eu não posso pular porque eu preciso que você se mova igreja eu preciso que você acorde para orar comigo porque eu coopero com você eu estabeleci esse princípio e eu não vou quebrar porque você precisa crescer porque você precisa entender a responsabilidade que está nas suas mãos. Eu te chamei para governar comigo, não para ser governado por mim. Eu te chamei para ser meu amigo e não meu servo. Eu te chamei para ser meu filho e não um escravo na minha casa. Então o um filho coopera, o um amigo coopera. E Jesus disse, vocês não puderam vigiar por uma hora. O que me chama a atenção é que Pedro, a igreja... Já teve momentos em que pescou a noite inteira para poder pegar a sua pesca, Pedro passou a noite inteira pescando em alguns momentos, e a Bíblia diz que em nenhum desses momentos ele não pegou nada, a igreja muitas vezes quando é do seu interesse pode até ficar acordada, porque é para ela receber porque tem a ver com o umbigo dela tem a ver com o interesse dela, então ela consegue ficar acordada a noite inteira Pedro conseguiu ficar acordado uma noite inteira para pescar, mas quando ele precisou, precisou cooperar com seu mestre, não aguentou uma hora quando é para nós a gente faz vigílias, a gente faz campanhas a gente faz o que precisar vai subir um monte, a gente acha que tem que pagar um preço absurdo, porque interessa porque eu preciso cuidar do meu, dos meus interesses, eu, Deus é poderoso, Ele sabe o que está fazendo, agora eu preciso cuidar do meu pão de cada dia, igreja, veja a diferença, enquanto, enquanto Pedro acordou, ficou acordado a noite inteira para poder não pescar nada, e depois não pôde orar uma hora, Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus se levantava de madrugada para orar, Antes do sol nascer, quando ainda era escuro, Jesus se levantava para orar e passar a madrugada em oração. E a grande diferença é que Jesus orava a noite inteira e quando ele precisava de peixe, ele multiplicava. Quando ele precisava de provisão, que o peixe simboliza uma provisão, o peixe vinha até ele com a moeda na boca. Você não precisa ficar trabalhando dia e noite com o suor do seu rosto, tem um pai que quer te dar na mão, será que as prioridades não estão trocadas na sua vida e por isso que está tão difícil? Será que você não está passando mais tempo tendo que trabalhar, se esforçar, suar e está esquecendo de apresentar para o seu amigo insistentemente o seu coração, insistentemente as suas necessidades, será que você não está esquecendo de dizer pai... porque você lê comigo, que Deus, Ele não pede que você faça isso por uma vez e cruze os braços, Jesus está nos dando um exemplo de que Ele orou três vezes, meu Deus, primeiro Jesus, não precisava nem estar orando, porque muitas vezes Ele nem orou para Deus responder a Ele, Ele passava madrugadas orando, Jesus, depois ele convidou pessoas para orar com ele depois ele orou mais de uma vez, quantas vezes você ora, uma hora, duas, hora três e para agora você não vai querer comparar a sua intimidade com Deus com a intimidade que Jesus tinha né? a comparação tem um limite aqui você pode usar Jesus de exemplo, mas não tenta pegar o padrão de vida dele para o seu, porque ele orava madrugada, quando você começar a orar todas as madrugadas, eu, eu vou até acreditar que o padrão está parecido, o que, que eu quero dizer com isso? É claro que ele parou na terceira vez, na terceira vez ele parou porque ele entendeu, porque ele entendeu que ele precisava passar por aquilo, e como um filho maduro, ele estava mais interessado no que precisava, que o pai precisava, ele estava mais interessado na vontade do pai, Entenda, Deus não quer que você sofra. Jesus precisou pagar esse preço para que você não precise. Quantos conseguem entender isso? Levanta sua mão bem alto. Não, você precisa crer nisso, irmão. Porque existe um jugo sobre a vida de muitos cristãos achando que precisam pagar o preço. Irmãos, Je Jesus pagou esse preço justamente para que você não precisasse. Porque se você não ora, <risos> às vezes nem porque é para pagar um preço, quanto mais se fosse para pagar um preço, quem que oraria aqui? Ninguém, ninguém conseguiria orar, Jesus já sabia disso, Ele falou, tá bom pai, eu faço por eles, tá bom pai, essa é a tua vontade, não tem outro jeito, eis-me aqui pai, eu vou passar por tudo isso, para que eles sejam livres, para que eles tenham acesso à tua presença, para que eles tenham cura, para que eles tenham provisão, eis-me aqui pai, eu morro no lugar dos meus irmãos, para que eles tenham vida, o que, que você está fazendo, o que foi dado para você? Será que você está aproveitando uma autoridade que existe na sua vida? Ou ao invés de orar você está reclamando? Ao invés de orar você está abaixando a cabeça, você está cruzando os braços, você está aceitando a situação? Deus não é conivente com o seu sofrimento, você é você está sendo conivente, você que está cruzando o braço Jesus está dizendo, se mova comigo se mexe comigo, vamos orar vamos orar, porque nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua vida se você orar se você buscar, se você caminhar com Jesus se você se mover com Jesus nem o inferno pode prevalecer contra você querido, não estou falando de um demônio não estou falando de um medinho no seu coração. Estou falando do inferno. Não pode te parar. Se você entender a autoridade que existe na sua vida. Sabe igreja. No versículo 43 Jesus voltou. E ele disse assim. Quando voltou de novo os encontrou dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados. E pela terceira vez no versículo 44. Orou. Dizendo as mesmas palavras, e eu preciso te fazer um alerta aqui, eles voltaram a dormir, mesmo depois de serem avisados, você está sendo avisado nessa noite, você pode sair daqui e dizer, nossa que palavra, nossa mexeu com meu espírito, puxa vou praticar essa palavra... Porque eu tenho certeza que quando Jesus acordou eles e disse... Meu Deus, vocês não podem vigiar uma hora comigo. Tenho certeza que eles disseram... Desculpa Jesus, desculpa aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente vai orar agora. Tenho certeza que aquilo mexeu com eles. Eles amavam a Jesus. Mas eles voltaram a dormir. Querido, o que você vai fazer com o que Deus está falando com você? O que você vai fazer com o momento em que você está vivendo? Você por acaso consegue dormir quando existe um perigo iminente na sua vida? Eu vou usar uma, uma ilustração pequena, se você está indo dormir, de repente você ouve um barulho, um perigo iminente, pra, parece que vai acontecer, você consegue dormir? Não, você vai ficar acordado para ver se o barulho volta a acontecer, você vai levantar para saber o que está acontecendo, ou se você está preocupado com algo na sua vida, você consegue dormir bem assim, ou você acaba perdendo o sono? Quando, quando você tem consciência do momento em que você está vivendo, quando você tem ciência do tempo que você está vivendo, você não consegue dormir, esses discípulos dormiram porque mesmo Jesus falando e falando, eu vou ser preso, eu vou ser morto, eu vou ser pego, Jesus falou e falou e falou, mesmo assim, eles não se atentaram que isso ia acontecer, sabe o que significa isso? Não creram não creram nas palavras de Jesus. Ah, capaz que Jesus vai ser preso. Ah, capaz que Jesus vai, vai ter que ser crucificado. Imagina. Não creram. E quando chegou o momento, mesmo sendo avisados, eles dormiram. Ai, que sono gostoso. Não tem nada me preocupando. Não tem nada acontecendo. Jesus está ali orando. Está tudo bem. Oh, Jesus está trabalhando ali, orando, falando com Deus. Está tudo certo. Estamos em segurança. Mal sabiam eles quanto... Quanto iam sofrer depois de poucos minutos. Mal sabiam eles o que ia acontecer a dor que eles iam sentir vendo Jesus sendo levado. Vendo Jesus sendo machucado, vendo Jesus sendo cuspido, humilhado. Mal sabiam eles a dor que eles iam sentir vendo seu Jesus sendo arrancado deles. E na mente deles eles nem lembraram mais que Jesus disse que ia ressuscitar. Eles pensaram pronto, perdemos Jesus. Acabou tudo que nós construímos em três anos Perdi tudo que eu construí em três anos Eu gastei três anos da minha vida para nada Aí Jesus indo embora Mal sabia eles o sofrimento que eles iam passar Em pouco, em pouco, poucas horas depois Querido, você não sabe O que você vai enfrentar ainda na sua vida Se é que você já não está enfrentando Você não sabe o que pode Te pegar de surpresa Por isso Deus está te dizendo Acorda igreja Desperta tu que dormes Efésios capítulo 5 Desperta tu que dormes Desperta tu que dormes Igreja eu te chamei Para andar em autoridade Nessa terra Muda a realidade da sua vida Porque eu sou contigo Para de parar de orar Para de desistir de orar Para de ficar esperando as coisas prontas E luta comigo Se posiciona comigo Porque eu sou com você igreja uma igreja gloriosa vai ressurgir de um momento mais difícil da humanidade e eu e você somos essa igreja eu estou aqui falando com uma igreja que vai abalar a cidade de Joinville em nome de Jesus, aleluia você é chamado por Deus para fazer a história com Ele Deus não vai fazer a sua história, você vai fazer a história com Ele igreja no capítulo 7 de Mateus a palavra de Deus diz busque e a encontrarão bata a porta e ela, ela será aberta, ela, ele diz assim, peçam e lhes será dado, próximo versículo, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, quantos creem na palavra de Deus? Ah, sério mesmo? Você crê na palavra de Deus? Então você vai me dizer que você, você lê pelo menos um capítulo por dia, Amém? a palavra de Deus gera fé na sua vida, a palavra de Deus gera fé na sua vida, sabe por que você está andando sem fé igreja? Eu vou te dizer, porque você está ouvindo mais os noticiários do que a voz de Jesus, porque é a voz de Jesus que gera fé na sua vida, aí você está sem fé, porque você prefere dar mais tempo para o Instagram, para o WhatsApp, para os noticiários, do que para ler a palavra, um capítulo por dia, sabe quanto tempo vai levar no seu dia? 5, 10 minutos, talvez 15 dependendo do capítulo, eu te pergunto você tem 15 minutos para dar para Jesus? 15 minutos para fortalecer a sua fé? a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 versículo 6 é impossível agradar a Deus sem fé, por quê? porque Ele quer que você se aproxime Dele sabe quando Deus fica feliz? sabe quando você agrada o papai? quando você fala, ah, papai vem cá eu preciso de você Sabe quando você agrada, é o papai? Quando você diz, pai, vem cá Deixa eu te falar um negócio, está doendo aqui Deixa eu te falar uma coisa, eu estou precisando de você aqui, papai Eu sei que você está por mim você, você é por mim, você coopera comigo Então, eu estou aqui, papai A palavra de Deus diz que é impossível Agradar a Deus sem fé Porque se você não tem fé, você não se aproxima de Deus Porque você não crê que Ele Recompensa aqueles que o buscam Quantos conhecem esse versículo? É impossível Agradar a Deus sem fé porque sem fé nós não nos aproximamos de Deus Porque nós não cremos que Ele nos recompensa Se você não crê que Deus faz algo por você Por que você vai se aproximar dEle? Se você está acreditando nessa mentira Que você não tem que pedir nada Por que você vai falar com Ele? Se você está acreditando nessa mentira Que Deus não te entende Que Deus não está preocupado com você Que Deus não se importa com seus sentimentos Por que você vai falar com Ele? Se Jesus distante poderoso Que nunca sofreu nada Se Jesus distante e poderoso Que não sabe o que é não ter uma oração respondida Talvez a gente precisa ler mais a Bíblia Talvez a gente precisa conhecer mais o Deus a quem nós servimos. Talvez a gente precisa tirar mais tempo para buscar o papai. Mateus capítulo 21, versículo 21, Jesus disse, eu lhes assigo, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Você crê na palavra de Deus? Eu te pergunto mais uma vez, você crê na palavra de Deus? Jesus está te dizendo, se você crer tudo o que pedirem em oração vocês receberão? ah, igreja tá faltando fé quando o filho do homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? por quê? porque a gente está muito distraído porque tem muita coisa tirando a nossa atenção, porque a gente está usando um monte de escapes, Netflix, né? comida, exercício trabalho, um monte de outra coisa interessante que até faz a gente tapear o problema mas não resolve nada, e aí a gente não consegue ler a Bíblia, cadê a fé? cadê a fé? não, não tem tempo ler um capítulo, um capítulo por dia, eu desafio você a ler um capítulo por dia, eu te desafio a ler um capítulo por dia e orar 10 minutos por dia, se você até hoje não ora, começa 10 minutos por dia e você vai ver a sua vida sendo transformada, eu te desafio se você não vai ver mudança na sua vida, ah pastor quanto tempo? Ah é porque você não quer, você está tá colocando limite para Deus? Deus não quer saber do que você acha que Ele pode fazer. Deus quer saber até quando, até onde você sabe que Ele pode fazer. Por último, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos. Será que tem ansiedade nos nossos dias? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Uma igreja ansiosa, uma igreja depressiva, uma igreja que muitas vezes não quer orar, porque não crê. Jesus está dizendo, mas em tudo... Diga comigo tudo Tudo Inclui o que você precisa Inclui o que você está Passando nesse momento Diga comigo tudo Pela oração E súplicas Com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Agora eu só preciso fazer um adendo para fechar É com ação de graça igreja com ação de graça é aquele filho que sabe que o pai ama. Ele não vai orar para que o pai ame ele. Ele não vai orar para que o pai comece a gostar dele. E diga, ah, agora ele está orando, agora eu posso fazer alguma coisa. Ele não vai orar porque quem sabe ele vai conquistar uma bênção de Deus Porque ele está orando tanto, ele está pagando um preço tão incrível Que aí quem sabe Deus vai olhar para ele e vai dizer Ah, agora eu posso te dar uma coisa Ele vai orar com ações de graças Ele vai orar dizendo, obrigado Pai porque você já pagou o preço Porque você já disponibilizou Obrigado porque já está nas regiões celestiais Eu estou agora me posicionando com gratidão pelo que já aconteceu E vai se manifestar já é seu! Já é seu! Creia! Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.